0: Είμαι η Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το Lifeopolitics. Σήμερα θα συνομιλήσουμε με τον καθηγητή Γιάννη Μανιάτη, πρώην Υπουργό Περιβάλλοντο, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή.
1: Είναι τα podcast τη Life.
0: Κύριε Μανιάτη, καλώς ήρθατε. Τα θέματα της ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής είναι εξαιρετικά επίκαιρα αυτή την περίοδο και θα θέλαμε να σα ρωτήσουμε για κάποια από αυτά. Το πρώτο που θέλουμε να σα ρωτήσουμε είναι για την τιμή του φυσικού αερίου που έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ. Θα θέλαμε να μα εξηγήσετε λίγο ποιο είναι αυτό ο μηχανισμό που αυξάνει τόσο πολύ τις τιμέ, για να το καταλάβουν και αυτοί που δεν γνωρίζουν.
1: Ο μηχανισμό είναι ο απλό, σκληρό, αμήλικτο μηχανισμό τη ελεύθερη αγορά. Έχει από τη μια τι χώρε καταναλώτρια, οι οποίε θέλουν όλο και περισσότερο φυσικό αέριο, ειδικά μετά την ανάκαμψη που έρχεται μετά το πέρασμα του COVID και εδώ βλέπει κανείς να εκτινάσονται στα ουράνια οι ρυθμοί ανάπτυξης της Κίνας, της Ιαπωνίας, της Κορέας και ακολουθεί και η Ευρώπη και από την άλλη έχει στις χώρες παραγωγούς εξαγωγής φυσικού αερίου οι οποίες ε, για δικούς τους λόγους καταρχήν προφανώς τους συμφέρει να υπάρχουν αυξημένες τιμές αλλά ταυτόχρονα και λόγω της πανδημίας που προηγήθηκε και υπάρχει ακόμη αλλά και λόγω της ενός φρεναρίσματος που υπάρχει σε σχέση με τις επενδύσεις στα ορυκτά καύσιμα, δεν έχουν προχωρήσει τα τελευταία δυο με τρία χρόνια στις επενδύσεις που κάθε φορά χρειάζονται ώστε η παραγωγική δυναμικότητά του να αυξάνει και να, να ανταποκριθούν στις αντίστοιχε ανάγκες. Θα σας δώσω μόνο έναν αριθμό. Η Κίνα, αυτή τη στιγμή που μιλούμε, έκανε εισαγωγές 22% περισσότερο φυσικό αέριο Από πριν την πανδημία, ενώ αντίστοιχα η Ευρώπη της λείπει περίπου 20% από τις αγωγές της. Κατά συνέπεια έχουμε αυτό που οι αναλυτές, οι διεθνείς αναλυτές των ενεργειακών θεμάτων ονομάζουν η τέλεια καταιγίδα. Έχεις τεράστια ανάγκη για νέες ποσότητες και μειωμένη δυνατότητα των παροχής αυτών των υπηρεσιών.
0: Η Ευρώπη καλύπτει περίπου το 1 τρίτο των αναγκών τη σε φυσικό αέριο από την Ρωσία. Και δηλώνει εδώ και χρόνια ότι θέλει να διαφοροποιήσει τι πηγές εφοδιασμού τη, αλλά αυτό δεν έχει συμβεί στην πράξη. Ήθελα να σα ρωτήσω αν ισχύει αυτό που έχει πει ο Πούτιν πρόσφατα, ότι η τιμή του φυσικού αερίου έσπασε κάθε ρεκόρ χάρη στα λάθη των Ευρωπαίων. Κατηγορεί τους Ευρωπαίου και λέει ότι επειδή αρνήθηκαν τα μακροπρόθεσμα συμβόλαια για την προμήθεια φυσικού αερίου με την Ρωσία στράφηκαν στο χρηματιστηριακό εμπόριο φυσικού αερίου και αυτός είναι, είναι ο λόγος. Είναι αυτό ισχύει αυτό ή υπερβάλλει για τους δικούς του λόγους ο Πούτιν.
1: Ναι, να το κάνουμε λίγο απλό για να καταλάβουν και οι ακροατές μας. Το φυσικό αέριο μέχρι πολύ πρόσφατα ήταν εξαρτημένο από την αντίστοιχη εξέλιξη της τιμής του πετρελαίου. Άρα όπου πήγαινε το πετρέλαίο ανεβοκατέβαινε αντίστοιχα και το φυσικό αέριο. Στη συνέχεια, επήλθε μια απελευθέρωση των τιμών του φυσικού αερίου, το οποίο πια είναι μια δική του αγορά. Βέβαια, να ξέρουμε το εξής. Και για το φυσικό αέριο που έρχεται μέσω αγωγών, όπως για παράδειγμα το ρώσικο φυσικό αέριο, αλλά και για το υγροποιημένο φυσικό αέριο, το LNG που μας έρχεται με καράβια, εμείς για παράδειγμα παίρνουν πολλά φορτία LNG από την Αλγερία, τις Ηνωμένες κλπ., Όλα αυτά ω αγορά ρυθμίζονται με μακροπρόθεσμα συμβόλαια. Όμως, πάντα υπάρχει και ένα κομμάτι της αγοράς που είναι η λεγόμενη σπόταγορα. Δηλαδή, καράβια τα οποία πλέον στη Μεσόγειο ή σε άλλες θάλασσες, γεμάτα με υγροποιημένο φυσικό αέριο, και όταν υπάρχει μία ανάγκη πηγαίνουν στη χώρα εκείνη η οποία τους δίνει τη μεγαλύτερη τιμή. Αυτό ακριβώς συνέβη και τώρα. Η Κίνα, η Ιαπωνία και η Κορέα... Πληρώνοντα όσο όσο τράβηξαν όλε τι περισσευόμενε ποσότητε υγροποιημένου φυσικού αερίου. Όλε τι διαθέσιμε επιπλέον ποσότητε, επιπλέον των συμφορέων. Τώρα, αυτό που λέει ο ο πρόεδρο Πούτιν είναι ένα μέρο τη αλήθεια. Δηλαδή, η απεξάρτηση έφερε αυτό το αποτέλεσμα, από την άλλη όμω σου δίνει και μια ανεξαρτησία όταν είναι χαμηλέ οι τιμέ του φυσικού αερίου να προμηθεύεσαι χαμηλό φυσικό αέριο. Αυτό όμω που εγώ θέλω να τονίσω είναι το εξή. Η Ευρώπη. Προσπαθεί να πάει και θα πάει επειδή είναι φιλόδοξη αυτό το πράγμα και ορθά παρά τη. Προς την πράσινη μετάβαση, αυτό που λέμε green transition, στα επόμενα 30 χρόνια με έναν τρόπο που όμως δεν δείχνει να υπάρχει προετοιμασία για τα μετώπιστα. Δηλαδή έχει σχεδιάσει την μετάβαση αυτή σαν όλα να πηγαίνουν ομαλά και ρυθμισμένα με φυσιολογικές τιμές των ορυκτών καυσίμων για τα επόμενα 30 χρόνια. Δυστυχώς δεν είναι έτσι. Η παγκόσμια εμπειρία μας δείχνει ότι θα υπάρξουν πολλές αναταράξεις και γι' αυτό βλέπετε ότι υπάρχουν αυτές, αυτός ο πανικός που υπάρχει ε, στην Ευρώπη, όπου η κάθε χώρα προσπαθεί να λύσει τα του οίκου Για άλλη μια φορά δεν υπάρχει ενιαία ευρωπαϊκή στρατηγική, που σημαίνει ότι όλα αυτά θα πρέπει η Ευρώπη να διαμορφώσει το δικό της νέο δόγμα Τη μετάβασης προ την πράσινη ενέργεια, έτσι ώστε να μην φτάσουμε στο σημείο να γίνει το περιβαλλοντικό αίσθημα να γίνει αντιλαϊκό γιατί ζήσαμε και τέτοια φαινόμενα στην περίπτωση των κίτρων γυλαίκων στη Γαλλία. Κατά συνέπεια θα έχει πολύ μεγαλύτερη σοβαρότητα Και τώρα υπάρχει
0: μια καχυποψία από πολύ κόσμο για την πράσινη ενέργεια. Το έχετε δει νομίζω.
1: Κοιτάξτε, η καχυποψία πολλές φορές είναι κακοπροαίρετη. Ο πλανήτης δεν έχει άλλη επιλογή παρά να πάμε το 2050 σε ουδέτερες εκπομπές... Υπάρχει σε... κόσμο
0: που αμφισβητεί την κλιματική ναι, κρίση, ναι, το αυτά ξέρετε. τώρα,
1: θα μου επιτρέψετε να πω, είναι έξω από τη συζήτηση των... του 99% των επιστημών και έξω από τη συζήτηση που κάνουν και τα Ηνωμένα Έθνη, αλλά και όλες οι κυβερνήσεις. Είναι δεδομένο ότι βαδίζουμε προς υψηλές τιμές θερμοκρασίας του πλανήτη που αν αυξηθούν και ξεπεράσουν τον 1,5 με 2 βαθμούς τα επόμενα 80 χρόνια μέχρι το τέλος του αιώνα τότε θα υπάρχουν τρομακτικά αρνητικές επιπτώσεις κυρίως στις πιο φτωχές χώρες αλλά και μέσα σε κάθε χώρα στους πιο φτωχούς ανθρώπους οι οποίοι πάντα είναι οι πιο ανυπεράσπιστοι. Άρα Είναι ένα, θέμα, είναι ένα θέμα βαθιά πολιτικό. Κοινωνικό και ασφαλώς και οικονομικό. Γιατί όλα αυτά χρειάζονται αντίστοιχα χρήματα για να τα αντιμετωπίσει.
0: Πόσο αναμενόμενο ήταν αυτό το πρόβλημα με το φυσικό αέριο και την αύξηση τη τιμή του, κύριε Μανιάτη.
1: Πριν δύο χρόνια είχε κάνει ένα άρθρο σε μια μεγάλη κυκλοφορία Κυριακάτικη εφημερίδα με τίτλο Να γίνουμε τα κακά παιδιά τη Ευρώπη. Όλοι εμεί που ασχολούμαστε με τα ευρύτερα θέματα τη ενέργεια, ξέραμε ότι θα συμβεί. Όπω ξέρουμε και τώρα ότι αν δεν πάρθουν νέα μέτρα. Θα ξανασυμβούν αυτά τα φαινόμενα μετά από 3-4-5 χρόνια. Εξηγούμε. Το φυσικό αέριο είναι το καύσιμο μετάβαση, δηλαδή το καύσιμο από σήμερα, 2020, μέχρι αύριο, το 2050, μεσολαβούν 30 χρόνια. Σε αυτά τα 30 χρόνια, για να πα ομαλά στην πράσινη ενέργεια, πρέπει να χρησιμοποιεί το φυσικό αέριο ω μονάδα βάση, το ονομάζουμε, δηλαδή για να λειτουργούν τα εργοστάσια σου ηλεκτρισμού από τη στιγμή που δεν θέλει πυρηνικά. Και από τη στιγμή που διώχνεις και τον άνθρακα, η Ελλάδα ορθά κάνει απολιγνητοποίηση. Το μόνο άλλο καύσιμο που έχεις, εκτός από τα ανανεώσιμα, είναι το φυσικό αέριο. Το οποίο φυσικό αέριο εκπέμπει λιγότερο από τους μισούς ρήπους που εκπέμπει αντίστοιχα ο άνθρακα, κατά συνέπεια. Δεν γίνεται να πυροβολεί. Το ορυκτό καύσιμο το οποίο θα χρησιμοποιεί για τα επόμενα 30 χρόνια. Εάν το πυροβολήσει εσύ τώρα, αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει έλλειψη. Αν υπάρξει έλλειψη, θα αυξηθούν οι τιμέ. Αν αυξηθούν οι τιμέ, δημιουργείται καχυποψία στην κοινή γνώμη και υπάρχει και τεράστιο θέμα στου κρατικού προπολογισμού. Θα σου πω το εξή παράγοντα. Δεν παράδειγμα. είναι η
0: καχυποψία για τον απλό κόσμο, του λαϊκό. Δεν μπορεί να. Δηλαδή, αυτέ οι αυξήσει έχουν αντίκτυπο και σε άλλα προϊόντα που αυξάνουν οι τιμέ. Δηλαδή, ο κόσμο δεν θα μπορεί να επιβιώσει, θα μπορεί να. Να ζήσει, ήδη δυσκολεύονται πάρα πολύ.
1: Είναι έτσι, γιατί να σας θυμίσω ότι σε επίπεδο Ευρώπης λίγο πριν την πανδημία είχαμε 54 εκατομμύρια ενεργειακά φτωχούς και στην Ελλάδα είχαμε περίπου 700.000 οικογένειες. Τι σημαίνει ενεργειακά φτωχός? Είναι αυτός που δίνει πάνω από το 10% του σωδήματός του για να ζεστάνει το σπίτι του ή για να το δροσίσει το καλοκαίρι. Ε, όταν έχεις λοιπόν 54 εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών να μην μπορούν να ζεσταθούν το χειμώνα ή να δροστιστούν το καλοκαίρι, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα. Αλλά για να γυρίσω μια στιγμή στο προηγούμενο που σα έλεγα για το φυσικό αέριο, η Ευρώπη, ίσω επειδή έχουν κάνει τα κουμάντα του οι αναπτυγμένε χώρες, οι άλλε χώρε, δηλαδή χώρες, οι πιο ισχυρέ. Η Γερμανία, η Ολλανδία, το Βέλγιο, όλε αυτέ έχουν ήδη πολύ βαριέ υποδομέ και εκτεταμένε αγωγών φυσικού αερίου. Η Ελλάδα δυστυχώς είναι καθυστερι... έχει, έχει καθυστερήσει να αναπτύξει τους αγωγού φυσικού αέριου και εμείς μόλι τώρα προσπαθούμε να τα επεκτείνουμε τα δίκτυά μας στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Δυτική Μακεδονία, Πελοπόννησο κλπ. Τι πρέπει να κάνουμε. Αφού ξέρουμε ότι τα επόμενα 30 χρόνια θα χρησιμοποιούμε φυσικό αέριο, θεωρώ απαράδεκτο άδικο και αντιπεριβαλλοντικό αυτό που έχει αποφασίσει η Ευρώπη για όλα τα κράτη μέλη να μην χρηματοδοτεί κανένα είδου υποδομή για το φυσικό αέριο και αυτό α το κάνει στην Ολλανδία, τη Γερμανία τις άλλες χώρες που έχουν εκτεταμένη υποδομή εάν αυτό εφαρμόζεται στην Ελλάδα που έχει μόλις 8% διείσδηση φυσικού αερίου στο ενεργειακό ισοζύγιο, αυτό είναι μια καταστροφή διότι πολύ απλά εμέσως είναι σαν να λέει Στην ελληνική οικονομία και τον Έλληνα καταναλωτή, δεν θα χρησιμοποιήσει φυσικό αέριο, χρησιμοποιήσει το πολύ πιο ρηπογόνο πετρέλαιο. Γιατί ο καυστήρα τη πολυκατοικία θέλει κάτι για να κάψει το χειμώνα. Δεν μπορεί να καίει ούτε φωτοβολταϊκό, ούτε αεολικό.
0: Αυτή η αγωγή μετά τα 30 χρόνια που θα περάσουν, μετά το 2050, θα μα είναι χρήσιμη ή θα είναι άχρηστη.
1: Εξαιρετικά χρήσιμη ερώτησή σα. Διότι αυτό που δεν συζητιέται είναι ότι η αγωγή αυτή. Θα είναι χρήσιμη όχι μόνο αυτά τα πρώτα 30 χρόνια, θα είναι χρήσιμη και μετά το 2050 διότι θα είναι η αγωγή από τους οποίου θα μεταφέρουμε το καύσιμο του μέλλοντος που είναι το υδρογόνο. Όταν λοιπόν θες να πας στο καύσιμο, το μοναδικό καύσιμο ε, επιβίωσης που έχεις που είναι το υδρογόνο. Το υδρογόνο δεν μπορείς να το μεταφέρεις με φόρτηγα που θα κυκλοφορούν στους δρόμους. Το υδρογόνο πρέπει με κάποιον τρόπο να το μεταφέρεις. Το μόνο σύστημα μεταφοράς υδρογόνου είναι η υφιστάμενη αγωγή φυσικού αερίου είτε η διεθνής, είτε το, τα τοπικά δίκτυα και βεβαίως και νέοι αγωγή μεταφοράς υδρογόνου που θα κατασκευαστούν. Κατά συνέπεια, οτιδήποτε δημιουργεί τώρα είναι μια υποδομή η οποία θα χρησιμοποιηθεί και μετά το 2050. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο αγωγό ΤΑΠ που πρόσφατα ολοκληρώθηκε που μεταφέρει φυσικό αέριο από το Αζ μέσω Ελλάδας προς Ιταλία. Ο ΤΑΠ ετοιμάζεται να μεταφέρει και φυσικό αέριο. Στην Ελλάδα ήδη ξεκινούμε τις δοκιμές για το υφιστάμενο εθνικό μα σύστημα. Η Ιταλία ήδη δοκιμάζει 20% ανάμιξη υδρογόνου στους αγωγούς φυσικού αερίου. Κατά συνέπεια αυτό που με ρωτήσετε μόλις είναι ένα ακόμη σημαντικό επιχείρημα στην φαρέτρα των χωρών που αντιδρούν Στην στην μη χρηματοδότηση των των υποδομών φυσικού αερίου, έτσι ώστε να υπάρξει ουσιαστικά δικαιοσύνη και αλληλεγγύη ανάμεσα στα κράτη-μέλη.
0: Η Ελλάδα που δεν ανήκει στο κλαμπ των ισχυρών χωρών, όπω είπατε και εσεί πριν, και δεν είναι και προετοιμασμένη. Αυτό τώρα με το φυσικό αέριο και την αύξηση τη τιμή, πώ θα το αντιμετωπίσει, ανακοίνωσε κάποια μέτρα ο Πρωθυπουργό και το Οικονομικό Επιτέλειο. Αλλά αυτά για πόσο καιρό θα μπορούν να στηρίξουν τα νοικοκυριά. Με την βοήθεια αυτή για δύο μήνε, τρει μήνε, πέντε μήνε, μετά τι θα γίνει.
1: Αυτό που με ρωτάτε είναι η απόδειξη ακριβώ ότι η Ευρώπη βαδίζει προ την πράσινη μετάβαση απολύτω απροετοίμαστη για περιπτώσει κρίση. Και επειδή έχω ζήσει ω υπουργό την ρωσοουκρανική κρίση φυσικού αερίου του 2013-2014, σα πληροφορώ ότι τα πράγματα είναι πολύ βαριά και σοβαρά όταν ξαφνικά διαπιστώσει ότι δεν έχει φυσικό αέριο για να ζεστάνει στα νοσοκομεία σου. Είχε να ζητάνε στα σπίτια σου. Δεν είναι δηλαδή ζητήματα που τα περνά έτσι εύκολα. Θέλει πολύ σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Η ελληνική κυβέρνηση κάνει ό,τι κάνουν και όλε οι άλλε κυβερνήσει. Προσπαθεί να εξαντλήσει τι δυνατότητε των προϋπολογισμών. Αυτό κάνουν όλε οι κυβερνήσει. Προκειμένου να στηρίξει τα νοικοκυριά. Και αυτό είναι και το χρέο του. Και έτσι πρέπει και να γίνει. Το πρόβλημά μα όμω είναι ότι διαφορετικά αντιμετωπίζει την κρίση αυτή η Γερμανία η οποία έχει διασφαλίσει την τροφοδοσία της με φυσικό αέριο ρώσικο μέσω του αγωγού Nord Stream από την Ελλάδα η οποία είναι απολύτως εξαρτημένη κατά 100% και στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο από ο, εισαγωγές αυτό που νομίζω ότι πρέπει να γίνει είναι μια πρόταση που την είχαμε καταθέσει εμεί ως Ελλάδα το 2014 ε, με, με αφορμή τη ουκρανικη κρίση φυσικού αέριου το λέω πολύ απλά Ποιο είναι το πρόβλημά μα, όπω προανέφερα, είναι τα σποτ φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου, τα οποία τα χρειάζεσαι σε περιπτώσει που τα παραδοσιακά σου συμβόλαια δεν επαρκούν για να έχει το φυσικό αέριο που χρειάζεται η οικονομία σου. Για να τα πάρει αυτά, πρέπει να ανταγωνιστεί σε τιμέ την Κίνα, την Ιαπωνία και άλλε χώρε τη Ανατολική Ασία. Αυτό εύκολα μπορεί να το κάνει η Ολλανδική οικονομία ή η Φινλανδική ή η η η γερμανικη που είναι ισχυρέ Πολύ πιο δύσκολο όμω το κάνει η ελληνική οικονομία, η βουλγάρικη, η πορτογαλική, η ρωμανική κλπ. Ποια ήταν λοιπόν η πρότασή μα το 2014 που την επαναλαμβάνω και πιστεύω ότι είναι η μόνη λύση.
0: Όταν είσαστε υπουργό, εσεί. Ναι, εσείς. ναι
1: όταν, Και μάλιστα ε, ε, συνέπεσε να έχω και την προεδρία του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργεια και η πρόταση αυτή έγινε και με την ιδιότητα του Προεδρεύοντο του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργεια. Είπαμε το εξή πολύ απλό. Για να μην αναστατωθεί η αγορά. Με, με, με περιτές κινήσεις θα κάνουμε το εξή απλό θα δημιουργήσουμε ένα ταμείο το οποίο θα στηρίζει, θα βοηθά θα χρηματοδοτεί τα κράτη-μέλη και τις εταιρείες των κρατών-μέλων όταν θέλουν να πάρουν ε, επιπλέον LNG, υγροπημένο φυσικό αέριο από την σπότα αγορά από ένα πλοίο που περιπλέει τη Μεσόγειο έτσι ώστε να μπορεί να ανταγωνιστεί την αντίστοιχη προσφορά που του κάνει ο Κινέζος ε, καταναλωτής αυτή λοιπόν την διαφορά μπορεί η Ελλάδα να έχει τη δυνατότητα με βάση τον προπολογισμό της να δώσει το 60% ή το 70% της τιμή που ζητάει τη συγκεκριμένη στιγμή το, το καράβι. Το εναπομένων 30% να το βάλει αυτό το ενιαίο ταμείο και με μια φυσιολογική λογική κατανομής κοντιλίων να έχουμε στην άκρη μας Κάποια χρήματα έτσι ώστε σε περιπτώσει κρίση να παρεμβαίνει και με τη λογική τη αλληλεγγύης και του ενιαίου ταμείου η Ευρώπη, ώστε να βοηθά κυρίω τι χώρε που χρειάζονται το επιπλέον φυσικό αέριο. Τώρα ακούω διάφορε προτάσει να δημιουργήσουν στρατηγικά αποθέματα φυσικού αέριου η Ευρώπη. Έχουν καταλάβει τι σημαίνει στρατηγικό απόθεμα. Όταν χειριζόμουν τα στρατηγικά αποθέματα τη χώρα και μόνο για να τα παρακολουθεί, να βρει που. Να που θα βρει αποθήκε, να έχει μηχανισμού εποπτεία. Όλα αυτά στο πετρέλαιο που είναι πολύ πιο εύκολη η δουλειά είναι ένα ολόκληρο πράγμα. Φανταστείτε τώρα ξαφνικά να δημιουργήσει μηχανισμό ο οποίο θα προμηθεύεται φυσικό αέριο, θα το τοποθετεί και θα το αποθηκεύει και στα 27 κράτη-μέλη και με κάποιον μηχανισμό. Θα, θα βλέπω. Δεν εγώ δεν ξέρω να γίνει αυτά...
0: Ότι με τα εμβόλια, αυτό άκουσα εγώ, κάποιε προτάσει. Με τα εμβόλια,
1: τι κάναμε, με συγχωρείτε. τι κάναμε. Μετά τον πρώτο πανικό και την κατά αντιμετώπιση από κάθε κράτος μέλος, είπαμε φτιάχνουμε ένα κοινό ταμείο και διαπραγματευόμαστε ενιαία. Αυτό είναι σωστό. Δηλαδή, αφήνει όπω λειτουργεί η αγορά και λε: Ωραία, Ελλάδο, Ελλάδα, Πορτογαλία, πόσα θέλετε, παιδιά, για τι επόμενε δύο εβδομάδε LNG, τόσο. Ωραία, θα διαπραγματευτώ εγώ για λογαριασμό σα τι επιπλέον ποσότητε υγροποιημένου φυσικού αερίου ή άλλου φυσικού αερίου από που χρειάζεστε και αυτό θα είναι εξαιρετικά θετικό διότι η δύναμη πυρός που έχει η φωνή και η οικονομία και το ταμείο των 27 κρατών είναι πολύ πιο ισχυρό από το ταμείο το κρατικό που έχει η κάθε Ελλάδα, η κάθε Ρωμανία, η κάθε Βουλγαρία. Αυτό είναι κάτι που θα
0: μπορούσε να γίνει. Απολύτως. Έτσι? Αυτό mm-hmm. είναι
1: το μόνο που νομίζω ότι είναι απολύτως ρεαλιστικό η αντίστοιχη αντιμετώπιση που κάναμε στην πανδημία αλλά είναι πολύ συγκεκριμένο Δημιουργεί ταμείο. Και διαπραγματεύεσαι ενιαία με βάση τι ανάγκε που σου προσδιορίζουν Τώρα οι χώρες.
0: Τώρα, πιστεύετε ότι η χώρα θα μπορέσει να ανταπεξέλθει από αυτή την κρίση που σχετίζεται με την αύξηση στι τιμέ.
1: Θέλω να πιστεύω πω ναι. Διότι υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια. Υπάρχει προφανώ η πολιτική βούληση, όχι μόνο από την κυβέρνηση, αλλά και όλο το πολιτικό σύστημα τη χώρα. Οθεί προ αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχει η αντίστοιχη κοινωνική αναγκαιότητα. Νομίζω ότι έστω και με Κάποιες δυσκολίες και η Ελλάδα αλλά και οι υπόλοιπες μεσαίου μεγέθου, α πούμε χώρας θα καταφέρουν να το ξεπεράσουν. Εμείς απλώς να ξέρετε ω Ελλάδα επειδή είμαστε στην εσχατιά της Ευρώπης πάντα έχουμε το πρόβλημα και επειδή είμαστε μικρή χώρα ως κατανάλωση δεν μπορείς να διαπραγματευτείς όταν δεν έχεις ούτε μεγάλη κατανάλωση ε, ούτε να είσαι στο κέντρο της Ευρώπης να σε τροφοδοτούν πολλοί η Ελλάδα πάντα έχει μία, ένα ε, μειονέκτημα ας το πούμε άρα χρειάζεται να καταβάλει μια περισσότερη προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσουμε αυτά που πρέπει πάντως είμαι αισιόδοξο ότι στο τέλος προφανώς θα χρειαστούν πολύ περισσότερα κονδύλια από αυτά που ήδη προγραμματίζονται από την κυβέρνηση αλλά νομίζω ότι ε, θέλω να ελπίζω τι θα, θα, θα υπάρξει αντιμετώπιση του προβλήματος Η
0: Ελλάδα κύριε Μανιάτη είναι σωστά τα, τα στοιχεία μου είναι εξαρτημένη από τα ορυκτά καύσιμα και εισάγει 65, 66,5% της ενέργειας Είναι μια χώρα δηλαδή απολύτως εξαρτημένη και θυμάμαι δηλώσεις πολιτικών τα προηγούμενα χρόνια προ κρίσης ακόμα ότι η Ελλάδα γίνεται ενεργειακός κόμβος νομίζω ότι ακούγεται σαν ανέκδοτο σχεδόν Με βάση και την κατάσταση που μα εκθέσατε τώρα, γιατί και εγώ δεν τα ήξερα όλα αυτά που μα είπατε, δεν είχα όλη αυτή την εικόνα.
1: Λοιπόν, α δούμε το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο, γιατί έτσι και είναι. Είναι μισογεμάτο το ποτήρι. Α πάρουμε την πρώτη περίπτωση, τα πράσινα, δηλαδή τα φωτοβολταϊκά και τα αεολικά. Στα πράσινα, η Ελλάδα την περίοδο 2010-2014 έκανε ένα τεράστιο άλμα, αυξάνοντα κατά 230% την εγκατεστημένη ισχύ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τότε κάναμε ένα απίστευτο άλμα, παρά το γεγονός ότι ζούσαμε σε δύσκολες δημοσιονομικές καταστάσεις. Αποτέλεσμα αυτού του άλματος ήταν η Ελλάδα στο πρώτο, στην πρώτη αξιολόγηση που έγινε το 2015-2016 να καταχωριστεί στην πέμπτη ή έκτη καλύτερη χώρα παγκοσμίως, επαναλαμβάνω παγκοσμίω, στην κατακεφαλή κατανάλωση Πράσινη ηλεκτρική ενέργεια, κυρίω από φωτοβολταϊκά, αλλά και στα αεολικά. Αυτή η πορεία συνεχίστηκε και τα επόμενα χρόνια, μέχρι και σήμερα που μιλούμε. Έτσι λοιπόν, και σήμερα η Ελλάδα είναι πέμπτη-έκτη χώρα παγκοσμίω, μετά την Δανία, την Ουρουγουάη, τη Γερμανία και την Ισπανία, νομίζω, σε συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια στα ενεργειακά ισοζύγια, πάντα κατά κεφαλήν, ανάλογα και με του κατοίκου που έχουμε. Αυτό είναι η μία πλευρά του νομίσματο. Η άλλη πλευρά που με ρωτήσατε για το αν η Ελλάδα είναι ενεργειακός κόμβος σας απαντώ ότι η Ελλάδα είναι ήδη ενεργειακός κόμβος διότι κάνουμε σήμερα μια συζήτηση που αν την κάναμε το 2010 θα είχε νόημα ότι είμαστε ανύπαρκτοι ενεργειακά. Σήμερα δεν είμαστε ανύπαρκτοι. Γιατί? Διότι έχουμε ήδη υλοποιημένο μετά από δικές μας προσπάθειες τον μεγαλύτερο αγωγό της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που είναι αγωγός TAP που μεταφέρει φυσικό αέριο. Είναι στο στάδιο τη ολοκλήρωση ο ελληνοβουλγαρικό αγωγό, ο IGB, που θα τροφοδοτεί και Ρωμανία και Ουγγαρία. Είναι στα σκαριά και ετοιμάζεται η η πλωτή μονάδα υγροποιημένου φυσικού αερίου, το FSRU τη Αλεξανδρούπολη. Έχουμε αναβαθμίσει 70% τη ρευιθούσα που μα δίνει φυσικό αέριο. Και ετοιμάζονται και άλλε επενδύσει. Κατά συνέπεια, από πλευρά διαμετακόμιση φυσικού αερίου, είμαστε αρκετά καλά. Και ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε και με τον αγωγό EastMed που υπάρχουν τώρα τα διάφορα θέματα. Το τελευταίο είναι το εξής που εδώ δυστυχώς έχει υπάρξει ένα ουσιαστικό πάγωμα. Είναι το σύντημα των ερευνών υδρογοναθράκων για τα εθνικά μας κετάσματα.
0: Αυτό θα σα ρωτήσω και εγώ α, μετά. Ωραία, Θέλετε να ωραία. τα πάρουμε σε, σε μια σειρά γιατί θέλω να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί θέλω να σα ρωτήσω και για την Νόογα μετά. Να σα ρωτήσω πρώτα θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα σε 30 χρόνια όπω μα είπατε, να αναπτύξει την πράσινη ενέργεια και να σταματήσει τα ορεκτικά καύσιμα. Είπατε ότι είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο πριν είναι εφικτό.
1: Ανήκω σε αυτού που πιστεύουν βαθιά ότι όταν η Ευρώπη ξυπνάει μπορεί να τα καταφέρει. Νομίζω ότι η Ευρώπη έχει ξυπνήσει. Και είμαι περήφανο ω Ευρωπαίο πολίτη, διότι η Ευρώπη είναι πρωτοπόρο σε παγκόσμιο επίπεδο στην πράσινη ε, μετάβαση και μάλιστα έχει τραβήξει και την διοίκηση Biden στι Πολιτείες, εκεί που ο πρόεδρο Τραμπ μα είχε ρίξει στι είχε Πολιτείες, στα τάρταρα. Η απάντηση είναι ότι ναι, μπορούμε να τα καταφέρουμε, υπό δύο βασικέ προποθέσει. Πρώτον, περίπου 7 των κονδυλίων που διατίθενται. Για πράσινη ενέργεια, σήμερα παγκοσμίω δίνονται να σα δώσω δυο αριθμού επενδύονται κάθε χρόνο γύρω στα 150 δισεκατομμύρια δολάρια για πράσινη ενέργεια. Ο Παγκόσμιο Ο Διεθνή Οργανισμό Ενέργεια είπε ότι για να πάμε παιδιά στο 2050 σε ουδέτερο ισοζύγιο θα πρέπει το 2030 να έχουμε γύρω στο 1,23. Δηλαδή. Υπερέπταπλασιασμό των κονδυλίων. Τώρα η ερώτηση που θα τα βρούμε αυτά τα χρήματα υπάρχει απάντηση, αλλά δεν θέλω να το ανοίξω τώρα. Υπάρχει απάντηση. Αν από μπορεί τις να το αφήσετε
0: λίγο σύντομα. Σα ναι. απαντώ
1: ευθέω. Όπω οι κεντρικέ τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Ένωση βγήκε στι αγορές και δανείστηκε με μηδενικό ουσιαστικά επιτόκιο και αντιμετωπίζουμε τώρα με το Ταμείο Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητα τις δυσκολίε τη πανδημία, έτσι μπορεί και πρέπει αντίστοιχα να γίνει ο χειρισμό. Όχι μόνο πια από την Ευρώπη, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Εγώ έχω καταθέσει την εξή πρόταση. Μετά το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι νικητέ στο Bretton Woods διαμόρφωσαν τη συνθήκη του Bretton Woods, που έλεγε τι, ότι για να έχουμε ανάπτυξη στον πλανήτη θα πρέπει να πάμε με ε, 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 ομαλέ και σταθερέ συναλλαγματικέ έτσι ώστε να μην υπάρχουν κρατασμοί στι εθνικέ Κάτι αντίστοιχο, ένα είδο κλιματικού Bretton Woods πρέπει να γίνει τώρα. Δηλαδή να συμφωνήσουν μεγάλε μεγάλες δυνάμεις. Να συμφωνήσει επίσης το διεθνές Ομισματικό Ταμείο, η Παγκόσμια Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η ΦΕΔ και λοιπά, και έχουν χρέος να το κάνουν, στο εξής πολύ απλό. Αφού εάν συμβεί η κλιματική καταστροφή, που αν δεν κάνουμε κάτι θα συμβεί, η καταστροφή θα είναι ολοσχερής. Α κάνουμε κάτι τώρα για να κάνουμε αποτροπή και προσαρμογή τη κλιματική αλλαγή. Και α διαθέσουμε κάποια χρήματα που αν δεν τα διαθέσουμε τώρα με ενιαία πακέτα, με ενιαίο τρόπο, και όχι μόνο στι αναπτυγμένες χώρε, αλλά και στι υποανάπτυξη χώρε που δεν έχουν χρήματα, δεν έχουν που την κεφαλή κλείνεται. Γεια, φανταστείτε, εμεί καλά τα λέμε στην Ευρώπη εδώ και τα αντιμετωπίζουμε. Φανταστείτε στην Αφρική τι γίνεται. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη να υπάρξει μια παγκόσμια, όπω κάναμε τη Συμφωνία των Παρισιών, να υπάρξει μια αντίστοιχη χρηματοοικονομικοπιστοτική παγκόσμια συμφωνία όπου όλοι θα συμφωνήσουμε ότι αν δεν προχωρήσουμε σε ενιαία στάση και να επενδύσουμε πολύ περισσότερα στην πράσινη μετάβαση, αυτό που θα δούμε εμείς και τα παιδιά και τα εγγόνια μας θα είναι πολύ χειρότερο. Κατά συνέπεια είναι πια ζήτημα υπευθυνότητας απέναντι Στο μέλλον τη ανθρωπότητα.
0: Με τα φωτοβολταϊκά ήθελα να σα ρωτήσω. Τι γίνεται στην Ελλάδα, Για ποιο λόγο η Ελλάδα δεν μπορεί να τα αναπτύξει περισσότερο και να παράγει περισσότερη ενέργεια, ενώ είναι μια χώρα που έχει τόσο πολύ ήλιο. Ακούμε ακόμα και άλλε χώρε του Βορρά, που δεν έχουν τον ήλιο που έχουμε εμεί, να έχουν μεγαλύτερη αξιοποίηση.
1: Κοιτάξτε, είμαστε καλά στα φωτοβολταϊκά, είμαστε καλά και στα αεολικά. Εγώ δεν θέλω να μηδενίζω τίποτα. Θέλω να είμαι όσο μπορώ, πάντα συγκριτικά τότε και τις υπόλοιπε ευρωπαϊκές χώρες. Μπορούμε να έχουμε περισσότερα? Προφανώς και μπορούμε να έχουμε περισσότερα. Διότι η υφιστάμενη γη μη υψηλής παραγωγικότητας, εκεί που μπορείς να εγκαταστήσεις φωτοβολταϊκά, είναι ακόμη εκτεταμένη στην Ελλάδα. Το αντίστοιχο συμβαίνει στα αιωλικά, όπου ειδικά στο Βόρειο Αιγαίο για τα θαλάσσια αιωλικά, τα λεγόμενα offshore, Αιωλικά, υπάρχει πολύ σημαντικό πεδίο για νέες επενδύσεις. Και
0: μεγάλες αντιδράσεις. Τώρα, όπως... έρχομαι
1: ακριβώς τις αντιδράσεις. Υπάρχουν αντιδράσεις σε οτιδήποτε πάει να γίνει στεριά. Και τις αντιδράσεις, να σας πω, τι έχω αντιμετωπίσει και εγώ. Από το 2013-2014, όταν προσπαθούσαμε να, υποχ... να προχωρήσουμε σε επενδύσεις αιωλικών, υπήρχαν πάντα αντιδράσεις, τώρα τελευταία έχουν οξυνθεί. Ξέρετε, ό,τι έχουμε πάθει με τα εμβόλια και την πανδημία, το έχουμε πάθει μερικέ φορέ, το παθαίνουμε και με, την, με τα αεολικά, κυρίω τα αεολικά. Το αεολικό λέει: Δεν το θέλω, διότι δεν θα βγάζουν γάλα οι κατσίκε. Ή δεν το θέλω, διότι μου αλλάζουν το μικροκλίμα τη περιοχή και μου προκάλουν χαλάζι. Ή δεν το θέλω, διότι με ενοχλεί θόρυβο. Ή δεν το θέλω το αεολικό, διότι αισθητικά δεν μου ταιριάζει στο χωριό μου, που είναι το πιο όμορφο του κόσμου. Όλα αυτά για να τα αντιμετωπίσει, υπάρχει μόνο ένα εργαλείο. Ανοιχτό δημόσιο διάλογο. Και συζήτηση με την παρουσία επιστημόνων. Διότι πρέπει να σας πω, κυρίε και κύριοι, ότι, ότι αυτοί που αδειοδοτούν δεν είναι οι υπουργοί. Αυτοί που αδειοδοτούν είναι δημόσιοι λειτουργία, το Δασαρχείο, η Αρχαιολογία, η Υπηρεσία Περιβάλλοντο κλπ., οι οποίοι δεν υπακούν σε έντολέ υπουργών. Ο καθένα βάζει την υπογραφή του και έχει και την ευθύνη του. Εξετάζουν όλε τι προποθέσει. Η Ελλάδα έχει ενσωματώσει. Σχεδόν όλες τις περιβαλλοντικές οδηγίες και τους κανονισμούς τη Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε σε αυτά τα θέματα από τα αυστηρότερα θεσμικά πλαίσια, νομικά πλαίσια. Αυτό λοιπόν που πρέπει να γίνει είναι προκειμένου να προχωρήσουμε πραγματικά όσο μπορούμε δικαιούμαστε και μπορούμε ως Ελλάδα να μην διστάζουν ή υπεύθυνοι κάθε φορά, είτε αυτοί είναι υπουργοί, περιφερειάρχες, επενδυτές ή πάντα, να κάνουν δημόσιο διάλογο με την κοινωνία, ανοιχτό δημόσιο διάλογο και να ακούγονται τα αντεπιχειρήματα της μιας πλευράς και τα τεκμηριωμένα επιχειρήματα αυτών των, των που θέλουν να επεκταθεί η, η πράσινη ενέργεια. Γιατί δεν γίνεται να θέλω καθαρό πλανήτη, να θέλω πράσινη ενέργεια, αλλά να λέω όχι στο χωριό μου αιωλικό. Αν δεν γίνεται έτσι... Θα πρέπει να πάρουμε βασικές αποφάσεις και να κάνουμε και μια συνεννόηση κοινωνία. Ξέρετε, πολλές φορές τέτοιου είδου προβλήματα τα αφήνουμε κάτω από το χαλί. Τέλος, άσας, τα αντιμετωπίσω καθένας χωρίς να... Δεν είναι έτσι. Έχω προτείνει, όταν ήμουν ακόμη υπουργός, είχα κάνει μια τέτοια πρόταση στο, στο κοινοβούλιο, να γίνει και να γίνουν πολλές δημόσιες συζητήσεις στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής πάνω στα μεγάλα αυτά θέματα. Με ανοιχτές τις κάμερες να ακούσει ο κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται και τη μία άποψη και την άλλη. Αλλά να μιλήσουν οι επιστήμονες, να μην μιλά ο κάθε ένας που έχει τη δική του ιδιοτέλεια ή τη δική του σκοπιμότητα. Και στο τέλος, ας αποφασίσουν προφανώς οι τοπικές κοινωνίες.
0: Αναφερθήκατε πριν στον EastMed, τον αγωγό της ανατολική Μεσογείου και θα ήθελα να σας ρωτήσω για ποιο λόγο μας χρειάζεται ακόμα ο EastMed αφού μέχρι το 2050 θα πρέπει να έχουμε σταματήσει τα, τα ορυκτά καύσιμα.
1: Ένα μέρος της απάντησης το έδωσα ήδη. Ο EastMed θα είναι και ένα αγωγός που θα μπορεί αύριο να μεταφέρει Εκτό από το φυσικό αέριο τα πρώτα 30 χρόνια, να μεταφέρει και υδρογόνο. Πρέπει εδώ να σα πω και το εξή. Διότι είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται, την κάνω μάλιστα και μερική που ε, ακούω ε, κάποιε συζητήσει, είναι λέει οικονομικά μη βιώσιμος. Ποιο το λέει αυτό, κάποιο που δεν έχει καμία σχέση με το θέμα και κάποιο ο δεν βάζει το χέρι στην τσέπη για να γίνει ο αγωγό. Αντίθετα, οι εταιρείε που θα βάλουν το χέρι στην τσέπη, αναφέρω χαρακτηριστικά την εταιρεία Edison. Πληρώνουν και μελέτε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χρηματοδοτήσει με 70 εκατομμύρια την ορίμανση των μελετών. Αυτό δηλαδή που πληρώνει, το προχωρά το έργο. Αυτό που δεν πληρώνει, το παίζει εκ του ασφαλού, δήθεν και έτσι κι αλλιώ, ότι δεν χρειάζεται ο αγωγό. Ενώ αντίθετα, πρέπει να ξέρουμε και τα εξή βασικά πράγματα. Αν δεν υπάρξει αυτό ο αγωγό, το φυσικό αέριο του Ισραήλ και τη Κύπρου θα πάει με αγωγό από Τουρκία. Το θέλουν.
0: Το νότιο αλτζέο που κάνει αυτής, ναι. αυτές τις μέρες τι έρευνε στην περιοχή ε, ακριβώς για τον East Mende δεν κάνει αυτές τις έρευνες που παρενοχλείται από τους Τούρκους.
1: Αλλά πρέπει να σας πω, η εικόνα που έχω εγώ τουλάχιστον δεν είμαι μέσα στα επιτελεία και το, τα Ελληνικά τα Επιτελεία Έναπλες Δυναμής και το Υπουργείο Εξωτερικών έχουν πλήρη επίγνωση και το χειρίζονται με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Δεν μπορώ να πω περισσότερα, πάντως η Τουρκία κάνει τα δικά της, και η Ελλάδα με την Κύπρο κάνουμε αυτό που επιβάλλει το εθνικό μας συμφέρον. Η Τελίασε Τουρκία αυτό. γιατί κάνει δικά
0: τη, γιατί το κάνει αυτό, γιατί παρενοχλεί, γιατί εμποδίζει.
1: Εντάξει, η Τουρκία έχει αυτόν τον μεγάλο και τον αναθεωρητισμό. Η περίφημη γαλάζια πατρίδα, Δυστυχώ έχει εμφυλοχωρήσει σε όλο το DNA του τουρκικού πολιτικού συστήματος. Δεν είναι μόνο ο Ερντογάν. Είναι ναι. όλο το συστήμα Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί...
0: Με τη γαλάζια πατρίδα διεκδικούν το μισό Αιγαίο και το ελληνικό Αιγαίο. Βεβαίω, το
1: μισό Αιγαίο. Και τα
0: λένε επίσημα πλέον αυτά. Δεν τα λέει κάποιο γραφικό, α πούμε, ή κάποιο τρελό εθνικιστή.
1: Ακριβώ και είναι έτσι, δυστυχώ. Είμαστε άτυχοι, διότι δίπλα μα έχουμε αυτόν τον γείτονα. Ο οποίο θέλει πάντα έναν ειδικό χειρισμό, που στο τέλο πρέπει να έχει μία κατάληξη. Η κατάληξη είναι ότι δεν σε παίρνει να πατήσει τι κόκκινε γραμμέ που σου έχουμε πει. Διότι αν το κάνει, το πλήγμα που θα υποστείς θα είναι ολέθριο για σένα. Άρα, πρέπει να έχει μια δύναμη αποτροπή και ορθά πράττουμε που ενισχύουμε τι ένοπλε δυνάμει μα και την αεροπορία και το ναυτικό μα, και ταυτόχρονα έχουμε και μια οργανωμένη διπλωματική εκστρατεία σε όλα τα φόρα και σε όλε τι πρωτεύουσε και του διεθνεί οργανισμού. Η Τουρκία θα συνεχίσει να τα κάνει αυτά. Θα συνεχίσει να τα κάνει. Από την άλλη, εμεί πρέπει να κάνουμε τη δική μα δουλειά. Και σα λέω το εξή χαρακτηριστικό παράδειγμα για να γυρίσω στο φυσικό αέριο. Η Ελλάδα. Με αυτά που έχει τώρα και με την προσθήκη του EastMed μπορεί να τροφοδοτήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση με το 10% περίπου του φυσικού αερίου που χρειάζεται η οικονομία ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα συγκλονιστικό ποσοστό να ξέρεις ότι μπορείς από μια νέα πηγή που είναι η Ανατολική Μεσόγειο με μια νέα όδευση που είναι η αγωγή που περνούν από την Ελλάδα και μέσα από κράτη που είναι δικά σου, είναι η Κύπρος και η Ελλάδα να τροφοδοτούνται οι ευρωπαϊκές οικονομίες με το 10% του φυσικού αέριου που χρειάζονται χωρίς πια να εξαρτώνται ούτε από το ρώσικο φυσικό αέριο, ούτε από διελεύσεις μέσα από Τουρκία. Αυτό συνιστά ένα σημαντικό συγκλονιστικό διπλωματικό όπλο στα χέρια της ελληνικής ε, 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 διπλωματίας. Και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό στους εταίρους μας. Δηλαδή δεν είμαστε μόνο εμείς που έχουμε γενικά μια οικονομία που έχει τραυματιστεί και χρειάζεται μια ε, ανάταξη αυτοί μας χρειάζονται επίσης ως τροφοδότη με το περίπου 10% του φυσικού αερίου που χρησιμοποιούν οι εταίροι μας. Αυτό συνιστά ακριβώ μια νέα προσέγγιση την οποία πρέπει πραγματικά να τη δούμε. Η
0: Γαλλία από ό,τι φαίνεται στηρίζει. Ποια είναι τα συμφέροντα της Γαλλίας ε, γεωπολιτικά και σε σχέση και με όλα αυτά στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Η Γαλλία πέρα από τα δικά της, τις δικές της γεωστρατηγικές αναλύσεις, βεβαίως, πρέπει να σα πω είναι και από τις ισχυρές οικονομίε που έχει τα λιγότερα συμφέροντα στην Τουρκία. Σε αντίθεση για παράδειγμα με τη Γερμανία ή την Ισπανία ή και την Ιταλία ακόμη, που έχουν εξαιρετικά αναπτυγμένες και οικονομικέ σχέσει, γιατί πάντα και το κριτήριο αυτό εμφυλοχωρεί στι όποιε πολιτικέ αποφάσει και στα θέματα των εξοπλισμών και στα
0: Έχω την δύο ότι η γεωπολιτική πάντα. και το ενεργειακό παίζει μεγαλύτερο ρόλο ναι. εδώ σε όλο αυτό που γίνεται στην Ανατολική μεσόγειο ναι.
1: Η Γαλλία λοιπόν, ε, αυτή η κίνηση με την ε, συμφωνία που κάνουμε τη Γαλλία θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετικά θετική πρωτοβουλία. Ε, μπορεί να διασφαλίσει σε μεγάλο βαθμό ζητήματα τα οποία τέντα ε, είχαμε διασφαλίσει στο παρελθόν και μακάρι σε αυτή την κατεύθυνση θα προχωρήσουμε. Είναι τα προχωρήσουμε τα συμφέροντα θετικό.
0: της Γαλλίας λοιπόν ποια είναι τα γεωπολιτικά που συμπέπτουν και με τα δικά μας
1: ε, η Γαλλία δεν θέλει να υπάρχει στη Μεσόγειο πέχτης ο οποίος να είναι περιφερειακά ισχυρός όπως είναι η Τουρκία διότι έχει τα δικά της συμφέροντα προφανώς και ταυτόχρονα θεωρεί ότι με τη συμμαχία με την Ελλάδα μπορεί να εδραιώσει τη δική της θέση όχι μόνο οικονομικά, όχι μόνο γεωστρατηγικά, αλλά ακόμη και καθαρά στρατιωτικά. Έχει λοιπόν κάθε λόγο να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση, επαναλαμβάνω, σε αντίθεση με χώρες που έχουν Άλλα συμφέροντα και έτσι εξηγείται και η δική του.
0: Μα η Γερμανία έχει μια στρατηγική συμμαχία με την Τουρκία εδώ και μ, πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, από τον προηγούμενο αιώνα.
1: Έτσι, ακριβώ. Εδώ και πολλέ δεκαετίες. Το ίδιο και η Ιταλία. Η Ιταλία πρόσφατα σε μεγάλε συμφωνίε. Και βεβαίω και η Ισπανία, που με ισπανικά σχέδια κατασκευάζεται το ελικόπτερο. Πάντως θυμάμαι της και Τουρκίας. κάτι
0: άλλο, κύριε Μανιάτη, που αναφερθήκατε κι εσεί λίγο πριν για το, στο Nord Stream, ότι. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια ειδικά οι Ηνωμένε Πολιτείες πίεζαν να μην υπάρχει εξάρτηση από το ρωσικό αέριο και πιέζανε για απεξάρτηση από τρίτες χώρες, τη Ρωσία εννοούσαν έτσι πάντα και εν μεταξύ η Γερμανία με την Ρωσία έκανε κανονικά τον, τον Nord Stream που σημαίνει μεγαλύτερη εξάρτηση, δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια ακούμε πιέσει και από την Αμερική και από την Ευρώπη Έτσι και ήταν πρώτο θέμα η απεξάρτηση από τη Ρωσία και το ίδιο διάστημα η Γερμανία σχεδίασε με τη Ρωσία αυτό και το κατάφερε κιόλα και το πέτυχε.
1: Είναι αυτό ακριβώς που λέτε η απόδειξη ότι ενώ όλοι μας είμαστε υπέρ της Ευρώπης πρέπει πάντα να ξέρουμε ότι κάθε χώρα κοιτάει τα εθνικά της συμφέροντα. Η Γερμανία το τράβηξε και το κέρδισε. Nord Stream 2. Δηλαδή, θα πάρει επιπλέον 55 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικό αέριο. Ξέρετε, με τους δύο Nord Stream η Γερμανία θα πάρει 110 συνολικά. Χρειάζεται μόλις 80. Τα άλλα 30 θα τα μεταπολεί. Λειτουργεί και με άλλο τρόπο. Η Γερμανία, λοιπόν, τα κομμάτια τη τα έκανε. Η Ολλανδία έχει το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου εδώ και 40 χρόνια, το Κρένιγκεν. Παίρνει περίπου 15 20 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα κάθε χρόνο. Η Δανία. Είναι μία από τι μεγαλύτερε πετρελοπαραγωγούς χώρε τη ε, Ευρώπη, αν εξαιρέσει κανεί τη Μεγάλη Βρετανία. Η Νορβηγία εκμεταλλεύεται τώρα, έχει ξεκινήσει το μεγαλύτερο κοίτασμα πετρελαίου στον Αρκτικό, ύψου γύρω στα 2,5 δισεκατομμύρια βαρέλια, αξία 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Γιατί σα τα λέω αυτά, Η Ιταλία ελέγχει το 45-50% του φυσικού αερίου και πετρελαίου τη Λιβύη. Σα λέω χαρακτηριστικά παραδείγματα χωρών, οι οποίε. Θεωρούνται και είναι υπέρ τη πράσινης μετάβασης. Παράλληλα όμως με αυτό, κοιτούν και τα εθνικά του συμφέροντα και από εκεί που μπορούν να εισπράξουν χρήματα, το κάνουν.
0: Πώ γίνεται να μεγαλώνει λοιπόν την εξάρτησή σου με μια χώρα όπω η Ρωσία και την ίδια στιγμή να ζητά να λαμβάνονται κυρώσει εναντίον τη Ρωσία ω Ευρωπαϊκή Ένωση και να απαγορεύει, ξέρω εγώ, στου Έλληνε παραγωγού να πουλάνε ροδάκινα στη Ρωσία, που είναι κάτι καταστρέφονται. Καταστράφηκαν κάποιοι αγρότε, βέβαια, για παράδειγμα, στην Μακεδονία, στη Βορεια Ελλάδα. Αλλά είναι μια πολύ έτσι μικρή και ασήμαντη πτυχή μπροστά στην τεράστια ενεργειακή εξάρτηση που έχει η Γερμανία από τη Ρωσία με αυτόν τον αγωγό.
1: Είναι, αυτό που περιγράφεται είναι η σκληρή πραγματικότητα της πραγματικής διπλωματίας ανάμεσα σε ισχυρές χώρες και παραδείγματα τα οποία πρέπει να παίρνουν οι άλλες χώρες για να βλέπουν πώς γίνεται η υπεράσπιση των δικαιωμάτων. Γιατί η Γερμανία προχώρησε, υποστήριξε τις κυρώσει κατά της Ρωσίας λόγω των κινήσεων που κάνει σε βάρος τη του Πούτιν, αλλά την ίδια στιγμή για να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα τη γερμανική βιομηχανία μια χαρά τα βρήκε με τον Αλεξέη Μίλλερ τη Γκάσπρομ και φτιάχνουν τον Nord Stream. Το ίδιο κάνουν, επαναλαμβάνω, και οι υπόλοιπε χώρε. εδώ
0: πήγε ο πρώην καγκελάριο τη Γερμανία στην Γκάσπρομ, που η Γκάσπρομ είναι ένα διπλωματικό υπερόπλο τη Ρωσία πέρα από όλα τα άλλα. Πάντα
1: ακούστε τώρα, για να μην είμαστε μονομερεί για τη Ρωσία. Πάντα. Τα ορυκτά καύσιμα, είτε πετρέλαιο είτε φυσικό αέριο, είναι γεωπολιτικά όπλα στα χέρια τη κάθε χώρα που τα διαθέτει. Γιατί σα θυμίζω ότι οι ΗΠΑ που συζητούμε τώρα έχουν αρχίσει να αποσύρονται από την περιοχή τη Μέση Ανατολή και τη Μεσογείου, ίσως και κλπ. διότι πια τα τελευταία χρόνια κατάφεραν και εξασφάλισαν ενεργειακή αυτοδυναμία με το σχιστολιθικό πετρέλαιο και το σχιστολιθικό αέριο. Είναι οι ΗΠΑ σήμερα είναι η μεγαλύτερη παραγωγός χώρα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Άρα δεν έχει ανάγκη πια τις χώρες του κόλπου που εξαιτίας αυτού ήταν παρούσα η Αμερική τι προηγούμενης δεκαετίε. Βλέπετε λοιπόν ότι τα καύσιμα πάντα είναι εργαλείο άσκησης και εξωτερικής πολιτικής. Εγώ αυτό που ισχυρίζομαι είναι ότι θα πρέπει και η Ελλάδα πάντα να κοιτάται Πώ υπερασπίζονται τα συμφέροντά του αυτέ οι χώρε και να κοιτάμε και εμεί πώ μπορούμε να ενισχύσουμε τα δικά μα συμφέροντα. Εγώ πιστεύω βαθιά ότι η ύπαρξη αγωγών που διέρχονται από την Ελλάδα δημιουργεί, όπω επίση και η αξιοποίηση των δικών μα κοιτασμάτων, δημιουργεί τεράστια συγκριτικά πλεονεκτήματα για τη χώρα. Προφανώ, προφανέστατα, πάντα με απόλυτη προστασία του περιβάλλοντο. Αλλά να σα πω κάτι, όταν βόρει από την Κέρκυρα η Αλβανία τρυπάει εδώ και 40 χρόνια, εάν συμβεί. Ένα στραβό στην ε, Αλβανία. Δεν θα μου ρηπάνει εμένα το Ιόνιο, κάτω από την Κέρκυρα. Όταν δίπλα αντίστοιχα η Αίγυπτος η Κύπρο κάνουν γεωτρήσει, τον ίδιο κίνδυνο δεν έχω. Τα λέω αυτά διότι πρέπει να είμαστε ε, απόλυτα αυστηροί όσο πιο πολύ γίνεται στα ζητήματα τη προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντο, που είναι η πιο μεγάλη πρίκα που έχουμε ω χώρα και ω κοινωνία και ω οικονομία. Ταυτόχρονα όμω πρέπει να δούμε. Η Νορβηγία, για παράδειγμα, πώ καταφέρνει να έχει πολύ ισχυρή αλλία που θέλει καθαρά νερά, μαζί με απόλυτη εξόριξη εδώ και 70 χρόνια ορυκτών πόρων. Αυτό είναι που θέλω να σα ρωτήσω πριν για τον αριθμό των κερμανιών. Αν ρωτήσω να σα πω το εξή. Γιατί δεν παίρνουμε το παράδειγμα του Πρίνου. Πρίνο δουλεύει εδώ και 40 τόσα χρόνια. Βγάζει πετρέλαιο, ακόμη και τώρα, που είναι ένα γυρασμένο Πρίνο. Έχει βγει μια σταγόνα έξω από τον Η καβάρα δεν είναι αναπτυγμένη τουριστικά, η θάσο δεν είναι τουριστικά αναπτυγμένη αφού τα καταφέρνουμε κάπου γιατί δεν βλέπουμε το παράδειγμα του δικό μας του, του πρινου που είναι εδώ το μυστικό ξέρετε ποιο είναι το μυστικό είναι ότι δουλεύουν άνθρωποι της τοπικής κοινωνίας οι οποίοι είναι οι μεγαλύτεροι προστάτες του περιβάλλοντος που ζουν οι ίδιοι οι οικογένειές τους και τα παιδιά τους και αυτό είναι ένα μεγάλο μυστικό
0: με τον EastMED δεν θα υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, γιατί έχω δει ότι υπάρχουν πάρα πολλέ επιφυλάξει και όχι επιφυλάξει απλώ, ακόμα και, και καταγγελίε. Υπάρχουν, υπάρχουν άνθρωποι που είναι αντίθετοι και λένε ότι θα υπάρξει σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα με τον EastMED.
1: Θα σα απαντήσω ευθεώ. Όταν το έργο αυτό αδειοδοτηθεί, αν αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά, θα το αδειοδοτήσουν όλε οι ελληνικέ δημόσιε υπηρεσίε και όλε οι ευρωπαϊκέ, γιατί είναι και ευρωπαϊκό έργο θέλετε άλλη μεγαλύτερη ε, διασφάλιση του περιβάλλοντος από να, το να το ελέγξουν οι πάντες σε όλη την Ευρώπη. Γιατί διαφορετικά πρέπει να ξέρουμε. Δηλαδή παράδειγμα η Ιταλία τώρα που ετοιμάζει αγωγούς με την Λιβύη να μην το φτιάξει. Ο αγωγός της Αιγύπτου που φεύγει από το, ζόρ και το κοίτασμα ζόρ και πηγαίνει...
0: Εντάξει, το Με... θέμα είναι ότι αν να μας καταστρέψει το Αιγαίο όπως λένε οι ξέρω εγώ γιατί να τον φτιάξουμε. Να πω κάτι.
1: Γιατί καταρχήν κανείς δεν θέλει να καταστραφεί το Αιγαίο αλλά ξαναλέω. Εγώ θέλω να λειτουργώ σε μια θεσμο λειτουργία τη κοινωνία μου. Έχουν Εξουσιοδοτηθεί συγκεκριμένοι άνθρωποι, συγκεκριμένε υπηρεσίε. Υπάρχει η Βουλή των Ελλήνων, υπάρχουν τα πανεπιστήμια, υπάρχει η κοινωνία των πολιτών και υπάρχουν και τα ευρωπαϊκά όργανα που ελέγχουν όλα αυτά. Εάν αυτοί δώσουν το πράσινο φω, εάν λέω, θα έχουμε ξανά αμφιβολίε, ξανά εγγυήσει. Με συγχωρείτε. Τότε να μην κάνουμε τίποτα. Να μην κάνουμε κανένα φωτοβολταϊκό, να μην κάνουμε κανένα αεολικό, γιατί κάποιο λέει ότι μπορεί κάποια στιγμή να γίνει. Να σα πω, ξέρετε πόσα δεξαμενόπλια που μεταφέρουν πετρέλαιο. Διέρχονται κάθε χρόνο Από το Αιγαίο Περνώντας από το Βόσπορο Δαρδανέλια Ερχόμενα από τη μαύρη θάλασσα 15.000 δεξαμενόπλια κάθε χρόνο Αυτό γιατί δεν το συζητήσουμε Όλα να τα συζητήσουμε Ξέρετε Εμένα με ενδιαφέρει το εξή. Χρησιμοποιώ προσωπικό τόνο Γιατί θεωρώ ότι κάποιοι άνθρωποι Πρέπει να μιλήσουμε Με τη γλώσσα της αλήθειας δημόσια Έχω ζητήσει Από τη Βουλή των Ελλήνων που είναι Ανώτατο όργανο τη δημοκρατία μα. Να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση αν θέλουμε αξιοποίηση του ορεικτού πλούτου τη χώρα. Θέλουμε. Μπορεί κάποιο να πει: Εγώ δεν θέλω. Εγώ θέλω να πληρώνω, όπω πληρώνω τώρα, 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ για να κάνω εισαγωγή πετρελαίου και φυσικό αερίο από τη Ρωσία, το Ιράκ, το Ιράν, την Αλγερία κλπ. Οκ. Αποδεκτό. Θε να πληρώνει σε εισαγωγή, να πηγαίνουν σε ξένου προπολογισμού. Γιατί μην πει θα καταργήσει τη χρήση του πετρελαίου. Πώ θα κυκλοφορούν τα φορτηγά σου. Πώ θα δουλεύουν οι καυστήρε τη πολυκατοική σου. ή το φυσικό σου αέριο. Πώ θα δουλεύουν αυτά. Οι αποφάσει πρέπει να είναι να κοιτιόμαστε στα μάτια με ειλικρίνεια. Γιατί ξέρετε, η μεγάλη προσπάθεια τη Ευρώπη, μου το σχολιάσετε νωρίτερα, είναι να υπάρχει απεξάρτηση από τη Ρωσία. Για να υπάρχει απεξάρτηση, πρέπει να αναπτύξει του γηγενεί πόρους.
0: Και απεξάρτηση από τα καύσιμα όμω.
1: Προφανέστατα. Γι' αυτό υποστηρίζουμε απολύτω την πράσινη μετάβαση. Και γι' αυτό είμαι και περήφανο που στη διάρκεια τη διετίας μου στο Υπουργείο, όπω σα προανέφερα, αναπτύξαμε κατά 230% την ισχύ των φωτοβολταϊκών και αεολικών.
0: Ποια είναι η άποψή σα για την κρισιμότητα τη κατάσταση σχετικά με την κλιματική αλλαγή, κύριε Μανιάτη,
1: Είναι τραγική. Η Διακυβερνητική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών, που έβγαλε πριν λίγε εβδομάδε το πόρισμά διαπίστωσε ότι ενώ θα έπρεπε μέχρι το 2030 να μειώσουμε τις εκπομπές ρήπων κατά 45% δυστυχώς πηγαίνουμε προς αύξηση κατά 16% και αν δεν αλλάξουμε ρότα αντί για 1,5 βαθμό κελσίου το ανώτερο που θέλουμε θα πάμε σε 2,7 βαθμούς κελσίου και οι 2,7 βαθμοί κελσίου σημαίνουν τρομακτικέ επιπτώσεις στη Γεωργία στο κλίμα σε πλημμύρε, σε πυρκαγιές κλπ κατά συνέπεια είναι όχι απλά δρόμος χωρίς επιστροφή, πρέπει να προχωρήσουμε ακόμη πιο γρήγορα στην πράσινη μετάβαση. Ο κίνδυνο ξέρετε ποιος είναι, αυτός που ζούμε τώρα. Η μετάβαση αυτή να γίνει χωρίς καμία πρόβλεψη για εποχές κρίσεις, χωρίς καμία πρόβλεψη για κοινωνική ηρεμία και δικαιοσύνη και ξαφνικά να δεις, ο Μακρόν αύξει λίγα λεπτά την τιμή τη βεζίνης, Το ξεσηκώθηκαν τα κίτρινα γυλαίκα και το πήρε πίσω. Αυτό ήταν περιβαλλοντικό φόρο. Και φανταστείτε τώρα να έχουμε τέτοιου είδου κινήσει στι ευρωπαϊκέ χώρε, Πρέπει να το αποφύγουμε πάση θυσία.
0: Έχει ταξικά χαρακτηριστικά η κλιματική αλλαγή, ή βρισκόμαστε όλοι στην ίδια βάρκα.
1: Δεν είμαστε στην ίδια βάρκα. Ζούμε την απόλυτη κλιματική καταιγίδα, μόνο που κάποιοι τη ζουν οι φτωχοί σε σωσίβιε λέμβου και παλεύουν με τα τεράστια κύματα και κάποιοι θα την περάσουν μια χαρά άνετα διότι βρίσκονται σε κρουαζιερόπλια, Όταν η πλούσιοι του πλανήτη αύξαν στη διάρκεια της πανδημίας κατά τρισεκατομμύρια δολάρια την περιουσία τους, είναι προφανές ότι αυτή η ομάδα του 1% του παγκόσμιου πληθυσμού θα περάσει μια χαρά ό,τι και να συμβεί. Αντίθετα, το 50% των πολύ φτωχών που δεν σε τίποτε, που παλεύουν για λίγο ρύζι ή λίγο, ε, ε, λίγο ρεύμα να κρατήσουν τα εμβόλια των παιδιών τους στα ψυγεία. αυτό το κομμάτι του παγκόσμιου πληθυσμού θα υποστεί τις χειρότερες συνέπειες. Η, η Παγκόσμια Τράπεζα έχει εκτιμήσει ότι από τη Λατινική Αμερική, την Νοτιοανατολική Ασία και την περιοχή Σαχέλ, η περιοχή Σαχέλ είναι ακριβώς κάτω από τη Σαχάρα, πιάνει οριζόντια Τη συζητάμε αφική. πολύ τελευταία. Και τη συζητάμε ακριβώς πάρα πολύ. Από αυτές τις τρεις περιοχές του κόσμου, τα επόμενα χρόνια θα υπάρξουν γύρω στα 216 εκατομμύρια κλιματικοί πρόσφυγες. Έχουμε λοιπόν χρέος αυτούς τους ανθρώπους να τους στηρίξουμε για να μείνουν στις αισθείες τους. Γιατί διαφορετικά προφανώς θα έρθουν με κάθε τρόπο σε χώρες που έχουν καλύτερο βιωτικό επίπεδο.
0: Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα και σταματήσουν τα ορυκτά καύσιμα για ποιο λόγο συνεχίζεται η διένεξη με την Τουρκία για τα κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου και δεν ξέρω αν, ξέρουμε αν υπάρχουν αξιοποιήσιμα κοιτάσματα στο, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Η
1: Ελλάδα δεν έχει διένεξη με κανέναν. Η Τουρκία διεκδικεί να καταπατήσει το διεθνές δίκαιο, τις συνθήκες, και ε, κατά παράβαση του δικαίου της θάλασσας να εκμεταλλευτεί ή να προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί τους όποιους πόρους υπάρχουν ε, στην Ανατολική Μεσόγειο. Αλλά πρέπει να σας πω ότι οι Ελληνικέ άνοπλες δυνάμεις και το λιμενικό σώμα και η ελληνική διπλωματία έχει αρκετά επιχειρήματα ε, α, απέναντι σε αυτή την προσπάθεια τη Τουρκία. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Χρειάζεται εθνική συνεννόηση. Χρειάζεται μια γροθιά πραγματικά... Χρειάζεται να είμαστε όλοι ενωμένοι σε αυτή την προσπάθεια διότι η Τουρκία δεν θα σταματήσει να μας προκαλεί. Λυπάμαι που το λέω αλλά η εκτίμησή μου ότι ακούω λέει περάσαμε ήρεμο καλοκαίρι και λοιπόν θα περάσεις δύσκολο φθινόπωρο και δύσκολο χειμώνα γιατί η Τουρκία έτσι λειτουργεί. Κατά συνέπεια, ενίσχυση τη αποτρεπτική ισχύω τη χώρα, τεράστια διπλωματική προσπάθεια να συνεχιστεί έτσι όπω έχουμε ξεκινήσει. Ορίσαμε ΑΟΣ με Αίγυπτο, με με Ιταλία, προπαγάνδα. Εκεί στην ΑΟΣ θέλω να
0: σταματήσουμε λίγο, να σα ρωτήσω κάτι. (ΧΧΧΧΧΧΧΧ) Ω υπουργό, χαράξατε μια πολιτική σχετικά με τι ΑΟΣ. Πώ ακολουθήθηκε η ίδια πορεία στη συνέχεια, πού είμαστε τώρα. (ΧΧΧΧΧ)
1: Τότε, Το 2011, με το νόμο 4.001, για πρώτη φορά το ελληνικό κράτο νομοθέτησε την εθνική ΑΟΣ την αποκλειστική οικονομική ζώνη και η Και πρέπει να σας πω κάτι που δεν είναι γνωστό ευραίος. Μετά από λίγου μήνες, τον Φεβρουάριο του 2012, με ρηματική διακίνωση, στείλαμε στο Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το νόμο αυτό. Εμείς λοιπόν πρώτοι, πολύ πριν ο Κύρος Ερντογάν κάνει τις γαλάζιες της του, καταγράψαμε... Στα κατάστοιχα του Γενικού Γραμματεία Ενωμένων Εθνών το ότι με τον νόμο του 4001-2011 ορίζουμε ότι η ΑΟΣ και η Φαλοκρηπίδα έχουν και οι χερσαίες περιοχές και τα νησιά. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο. Και την επαναλάβαμε τη ρηματική διακίνωση μετά από ένα χρόνο, το 2013. Κατά συνέπεια έχουμε κάνει ένα πρωτοβήμα.
0: Αυτό δεν είναι ε... ανακήρυξη όμως έτσι δεν είναι. Όχι.
1: Είναι γνωστοποίηση ότι με βάση... Ε, γιατί και η Τουρκία αυτό κάνει. Δεν, δεν...
0: Α, δεν έχει, δεν κάνει ε, έχει... Η,
1: η Τουρκία αποστέλει χάρτε. Αυτό που έστειλε, έστειλε βέβαια και το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Η
0: Ελλάδα γιατί δεν κάνει το ίδιο, γιατί δεν κάνει το ίδιο που κάνει η Τουρκία να στείλει χάρτε και αυτή.
1: Ε, αυτό είναι ένα θέμα μεγάλη συζήτηση στην νομική υπηρεσία των, του Υπουργείου Εξωτερικών. Κάποια στιγμή και η Κύπρο έστειλε. Η ελληνική διπλωματία έχει τη δική τη στρατηγική το ότι διαμορφώσαμε ΑΟΣ, έστω μερική ΑΟΣ με την Αίγυπτο, εγώ το θεωρώ ένα πολύ σημαντικό βήμα το ότι μετά από πολλά χρόνια οριοθετήσαμε ΑΟΣ με την Ιταλία, επίσης είναι σημαντικό σημαντικό επίσης είναι το ότι συμφωνήσαμε με την Αλβανία, να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο για τα σημεία αμφισβήτηση που έχουμε για την ΑΟΣ ανάμεσα στι δύο χώρες δείχνει ότι η Ελλάδα και είναι συνεπή με το διεθνέ δίκαιο, αλλά και είναι και αποτελεσματική. Σε αντίθεση με την Τουρκία, η οποία με ποιον έχει ορισαίο. Με κανέναν. Πλην τη δίθεν κυβέρνηση τη Λιβύης... Τη τότε δίθεν κυβέρνηση. Αυτά είναι αποτελάσματα τα οποία η ελληνική διπλωματία τα παρουσιάζει δημόσια. Και είναι ισχυρή η εθνική μα θέση. Όμω, χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια.
0: Γιατί δεν έχει χωροθετηθεί ΑΟΣ με, με την Κύπρο.
1: Άλλο ένα θέμα το οποίο θέλει πολύ μεγάλη συζήτηση. Εγώ αυτό μπορώ να σα πω είναι ότι οι επιτελεί και οι πρέσβει και οι σύμβουλοι του Υπουργείου Εξωτερικών τη Ελλάδα έχουν έχουν το δικό του επιχειρησιακό σχέδιο και προχωρούν σε αυτό που κάθε φορά θεωρείται από την ηγεσία αλλά και από τι υπηρεσίε τη αρμόδια ότι είναι το εφικτό και βέλτιστο για την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων. Σα
0: ευχαριστώ πολύ, κύριε Μανιάτη.
1: Είμαστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.
0: Ακούσατε το Life of Politics με τη Βασιλική Σιούτη, σήμερα συνομιλήσαμε με τον καθηγητή Γιάννη Μανιάτη, πρώην Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast Life of Politics της Life, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στο Apple Podcast και στο Google Podcast.
1: Είναι τα podcast της Life of.